0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta, formação original, eu, Marcos Borenstein e João Miragaia, diz aí, João. Fala, Marquinhos, fala, pessoal, tudo bem? Tranquilo, na boa, estamos gravando aí na madrugada, de quinta para sexta-feira aqui em Israel, meia-noite e meia, exatamente, é, fazendo um esforço aí em função dos do nossos horários aí para o final de semana, mas vamos que vamos. Todo mundo cansado... Tanto eu daqui quanto o João Dali, mas vamos que vamos. Temos aí é. as notícias da última semana, uma semana que começou, acho que começou também já um pouco movimentada, mas o final dela foi o dia de hoje, na verdade foi um dia bem especial aqui em Israel, um dia bem corrido. A gente vai estar tá falando, mas vamos começar aí inicialmente com a primeira notícia que, que tem a ver com o parlamento debatendo a imunidade do Netanyahu, né? É, obviamente a gente não pode deixar de falar disso, é, e foi o primeiro que procó da semana, né que foi toda essa discussão aí sobre como é que, se e como o parlamento vai discutir. né Como a gente já vinha explicando aí no, nos últimos episódios, teve uma comissão, a comissão do parlamento, né? assim que ela é chamada, ela aprovou a formação de uma outra comissão para discutir a imunidade. É, só que agora o que, tem, o que tem que acontecer é que o parlamento, né, os, os, os deputados têm que aprovar a formação dessa comissão. E aí, como a gente está nesse período eleitoral, o cabia ao presidente do parlamento, né, o deputado Yuli Edelstein, que é do Likud, né, do partido Netanyahu, convocar o parlamento para que seja votada aí a formação dessa comissão. E o procurador do Knesset, é, que se chama Eyal Non ele já tinha dito anteriormente que não havia motivos para o Edelstein não, não convocar o parlamento, porque o Likud estava né, pressionando muito para o Edelstein não convocar o parlamento, que, como a gente já falou, apesar do Netanyahu ter pedido a imunidade, ele não quer que a imunidade seja discutida nessa cadência, porque o Likud não tem maioria. Né? Então, é, começou aí... O, o Likud não queria que o Edelstein convocasse o parlamento, só que ele não tinha muito o que fazer. É, ele disse que, apesar de não concordar com o procurador, ele não tinha outra saída e convocou o parlamento. Ou seja, nessa próxima semana, a semana que vai, vai entrar aí, na próxima, acho que é terça-feira que está marcada, a convocação, né, o parlamento vai se reunir para votar é, pela, com, pela formação ou não dessa comissão que vai decidir pela imunidade do Bibi, é, nesses casos aí de corrupção que ele está tá, é, envolvido. É importante dizer, né que, o, que é uma coisa da, da questão política, aí, né, que o Bibi e o Edelstein, apesar de serem do mesmo partido, eles não são do mesmo grupo político dentro do Likud, né E esse passo aí que, o, que o Edelstein tomou de convocar o parlamento, ele pode ter algumas implicações assim, dentro da política interna né, do Likud. E uma coisa que, que eu comentei no último episódio, das ameaças né, que estavam sendo feitas e que foram feitas em cima do Edelstein, é que ele tem o interesse de ser o presidente de Israel, né, depois do mandato do presidente Rivlin. É, e aí só lembrando que quem vota, é, quem, quem elege o presidente é o parlamento. né, São eleições indiretas, em eleição fechada, né, não é voto aberto. Eles não dizem quem estão votando, eles vão lá, botam no, no papelzinho, botam o papelzinho na urna e ninguém vê quem está votando e o Likud falou para o Edelstein que se ele convocasse o parlamento eles não iam apoiá-lo para a presidência do país né, daqui a um ano, se eu não me engano, dois anos quando acaba o mandato do Rivlin é, e uma coisa interessante é que no início dessa semana eu ouvi uma, uma entrevista é, do, com o deputado Mick Zoa, que é do líder, né, é, é a, ele é o líder da bancada do Likud e o apresentador do programa perguntou a ele se ele apoiaria a candidatura do Edelstein à presidência e a resposta dele foi uma resposta bem interessante, que ele disse assim, eu sou grato que a eleição para a presidência do país é secreta. Ou seja, deixou aberto aí qual vai ser, o que o está que correndo aí por trás do licudo Diz aí, cara, diz aí o que você acha de, de toda essa movimentação aí, e se, enfim, a gente vai ter uma comissão para decidir se o Bibi vai ter imunidade ou não.
1: Olha, é, a verdade, o que eu acho é que esse passo que estão dando agora ele é um passo simbólico, né? Porque a gente vai ter eleições daqui a menos de dois meses, menos de um mês e meio, né? e depois das eleições essa comissão ela vai ter que ser renovada. É, ainda que a Knesset não mude muito, ainda que a configuração dos 120 parlamentares não seja muito alterada, é, qualquer comissão que seja criada agora, ela não vai ter legitimidade, ela não vai ser a mesma comissão que vai avaliar o caso do Netanyahu posteriormente. Então, isso sempre pode ser uma arma para o Netanyahu para recorrer, né? E dizer, olha só, pera aí, mas essa comissão aí não é, não representa que nem a Câmara atual, é. Enfim, então isso é me parece que ela é uma comissão muito mais simbólica do que qualquer outra coisa. E obviamente que é interesse do, do Netanyahu que simbolicamente também não, que ele, ele, ele também não, mesmo simbolicamente, perca o seu direito à imunidade. né Pode ser que, é, claramente, ele hoje não tem maioria, porque a maioria dos partidos é, claramente é, já se posicionou em relação à, à questão da imunidade, dizendo que não vai apoiar. É, a gente fala dos partidos de esquerda, do azul e branco, dos partidos de, de eleitorado árabe. Do, do Israel Nossa Casa, né, do Israel Beitem, todos esses partidos se manifestaram contra então, a gente sabe que, que se tem uma comissão funcionando agora, essa comissão vai dar um não para o pedido de imunidade do Netanyahu. É, mas ele vai fazer o possível para adiar essa votação, e ainda que nada mostre para a gente que as coisas vão ser muito diferentes é, daqui a um mês e meio, mas a gente nunca sabe. O futuro é a parte que a gente não conhece, né?
0: É, mas eu acho que tem uma coisa interessante, é que se ele não conseguir montar o governo, né, ele, ele não pode pedir. Se ele não for primeiro-ministro, ele não pode pedir imunidade, né? Ele vai ser julgado. O julgamento começa, é. então... É uma coisa, mesmo que seja simbólica, eu acho que começa a correr o processo e ele vai ficar aí meio com a corda no pescoço. Ele vai ter, de qualquer forma, montar testar. o governo. É,
1: ele pode começar, é, mas ele pode também não começar. E aí ele pode entrar com outro pedido para a nova comissão então, Sim. é pode ser que a justiça seja muito rápida e pode ser que a justiça não seja muito rápida. Então, tudo isso é tudo isso também a gente tem que esperar para ver. Ninguém deu para a gente indicativo. É, é... As indicativas a gente tem, mas ninguém dá para a gente a segurança de que vai começar ou não vai começar.
0: Eu não acredito que o julgamento dele comece antes das próximas eleições. Porque a eleição falta é no dia 2 de março, faltam aí cinco semanas, um pouquinho mais de cinco semanas. Eu acho que não... Nada, não, não vai ter, o julgamento dele não vai começar nesse período. Até porque o, o, o Knesset agora tem que, apro tipo, aprova a formação da comissão, a comissão começa a discutir a prazos legais também, é, que a comissão, tem como a comissão tem que fazer essa discussão, não pode ser uma discussão a toque de caixa, né? É, tipo, a comissão, ela é criada na terça-feira, na quinta-feira já decidiu que não vai ter imunidade. E também, depois disso, também o parlamento, se eu não me engano, o parlamento tem que votar também pela não imunidade, pela, por si, ou sim ou não. Depois, a comissão ela dá um parecer, não é isso? E, e o, o, o parlamento Ju vota depois. Então, acho que é um processo não, não, nada vai começar antes das próximas eleições. É, e aí, se ele ganhar, ele, se ele for o primeiro-ministro conseguir formar o governo, ele vai pedir novamente. E aí, se ele conseguir formar o governo, é bem possível que ele tenha consiga a imunidade também. Caso contrário, é... É, o julgamento vai, vai ter que começar de, alguma, de, de qualquer jeito. Mas é isso, vamos esperar o que, que, o que, que vem aí para frente. E ainda tem mais alguma coisa para comentar nesse, nesse aspecto aí, nessa questão?
1: Não, não tem nada, mas é, eu gostaria de fazer, aproveitar o momento para a gente fazer uma errata. Né? Na semana passada, no áudio que eu gravei para o podcast, eu chamei o Kipato Barzel, que é o domo de ferro de domo da rocha, Claramente eu confundi com o.
0: <risos> o <risos> faz parte, cara.
1: Eu, o bazar, o, acho... né? Que é, que é o, domo, o domo da rocha que é. Onde fica, é, onde fica. Na verdade, é um, é um templo sagrado para a religião islâmica, Sim. que é que fica nas planadas das mesquitas, é, onde ficava o grande templo sagrado, né? O Kodeshakodashin, que é o onde se, onde se calcula que ficava o salão mais é, sagrado do, tempo, do grande templo sagrado, onde, onde os judeus faziam sacrifícios na época do segundo templo, pelo menos. Então, só vai essa errata aí, só para não deixar passar. O, o,
0: que, o, que eu, o que eu queria dizer, a esse respeito é assim: quem nunca? <risos> Todo mundo <risos> acho que já já fez essa confusão, cara. Como é que confundi que Pato Barazella, né, que é o domo de ferro, com o domo da rocha? Todo mundo já mas, fez isso em algum momento, cara. Não tem jeito,
1: fica aí, mas fica aí o registro.
0: Fica, o registro. fica o registro. É uma outra notícia que movimentou também aí a, a política essa semana foi a questão da anexação do Vale do Jordão, né? É, o Vale do Jordão. Para quem, quem não conhece, é toda uma região, é uma região extensa, na verdade, né? Que é a fronteira da Cisjordânia com a Jordânia. É, onde tem o um Mar Morto, né? E essa questão da anexação do Vale do Jordão Ela sempre volta à tona aí Em momentos eleitorais Pelo menos nesses últimos momentos eleitorais é Nesse último ano que a gente está indo para a terceira eleição essa, Esse tema, ele sempre, sempre volta Só que nessa eleição não, não foi diferente, né? Voltou o tema E como a gente comentou é, no, nos outros episódios, essa, essa anexação, ela, ela tem várias implicações, né? a principal delas é que é, ela desligaria completamente um futuro território palestino de fazer é, é, fronteira com outro país, né? no caso a Jordânia é, ou seja, a anexação dessa região, ela faria com que esse estado palestino ficasse cercado por Israel de todos os lados né? é, Israel passaria a controlar definitivamente a fronteira e esse, esse passo assim, em termos militares é visto como estratégico para a segurança do país é, mas também obviamente é usado como vamos dizer, como uma medida populista né, para os setores da sociedade e da, da política israelense, que são contra a criação do, do Estado palestino e querem é, anexar né, toda, toda a Cisjordânia. É, e há pouco tempo o Netanyahu ele também falou sobre, sobre o assunto, e a gente comentou aqui que isso pode fazer parte do, do tal acordo do século, né, que é o plano de paz que, que, que vai ser apresentado pelo governo americano é, aparentemente na próxima semana, daqui a pouco a gente comenta disso, e que ele antes estava esperando que Israel formasse um governo para apresentar um plano, e agora ele decidiu que, que vai apresentar isso na semana que vem. É, enfim, e aí os políticos e partidos da direita vêm jogando né, para a galera essa, essa ideia aí sobre a anexação, geralmente e principalmente né, com, na, na proximidade das eleições. O Likud, né, obviamente, já se colocou a favor, o Netanyahu sempre falou que ia anexar, a, a chamada Bicata Yarden, né, o Vale do Jordão, é, e o Lieberman também falou né, que é a favor da anexação, e obviamente o Naftali Bennett, né, que é o atual ministro da defesa, também falou que é a favor da, da, da anexação, nenhum deles quer perder a base eleitoral, e em determinada instância eles disputam partes da mesma base, a, a base deles é é bem ela pode correr de um lado para o outro, né? Então, se um deles disser que não apoia, parte do seu eleitorado vai para o outro lado e o Bennett disse que essa semana que ele não só vai anexar o Vale do Jordão, mas também vai colonizar a Cisjordânia inteira bem como impedir a construção é, palestina ilegal né, na região é, e, bem, com, e como a gente sabe né, essa, uma atitude dessa pode ter implicações gravíssimas né, na arena internacional não é um passo simples é, de acordo com a legislação internacional é, seria um crime de guerra né? Tem que seria para que essa anexação seja feita. É, tem que ser aprovada uma legislação no parlamento, obviamente vão ter apelações né, no Supremo, é, enfim, eu acho que é um discurso mais populista né, do que prático, na verdade, é, mas a questão é a seguinte, tudo o que aconteceu né, todo, to, com esse apoio aí da, da, da direita nacionalista, né, do Likud, do Yemina, do Israel Nossa Casa, é, o azul e branco, né, que é o, o carro Lavane, que é o partido do Benny Gantz, que é o principal opositor ao o Netanyahu, ele tinha que se posicionar de alguma forma, tinha que a gente já fala disso, que o Azul e Branco eles não falam sobre política. Né? A, a campanha deles é estamos aqui para trocar o BIB, e aí começam a chamá-los de esquerda, dizendo que eles são de esquerda porque eles querem trocar o BIB, mas eles não são de esquerda, e essa semana ficou é, muito claro isso. Por quê? Porque o Azul e Branco ficou nessa saia justa né, de ter que dizer o que pensa, enfim, e aí saíram né, falando, beleza, então a gente vai ter que dizer o que pensa, eles largaram a política de seis então, e na terça-feira o, o Benny Gantz falou que eles são a favor da, da anexação do Vale do Jordão, eu fiz uma tradução aqui de um trecho da, da fala dele e calma aí eu vou ler mais ou menos assim, o Vale do Jordão é, uma, é a barreira defensiva de Israel em qualquer, conf, em, em qualquer conflito futuro. Os governos israelenses que falaram da possibilidade de retornar a área é, ao controle da Jordânia estavam cometendo um grave erro estratégico e de segurança e vemos essa faixa de terra como uma parte inseparável do Estado de Israel. É, ou seja, os outros partidos da direita né, forçaram para que ele tomasse essa posição é, e a gente vê aí que não importa quem ganhar as próximas eleições é aqui em Israel... É, o Vale do Jordão vai ser usado como uma, uma, como uma força para que seja anexado, né? Todo mundo aí é a favor da anexação. E a verdade é que, para os que defendem né, a construção de dois estados, isso pode representar o fim dessa política, né? É, enfim, obviamente isso fez aí os partidos da esquerda, que apoiam né, o Benny Gantz, é, reclamarem muito né, desse posicionamento. Isso pode, inclusive, afetar uma futura participação deles na coalizão. E, enfim, o que você acha? Isso aí é um populismo eleitoral ou é realmente o fim da política de dois estados após essa curva toda aí, cara?
1: Eu acho um monte de coisa. <risos>
0: então vai, cara. Vai falando é,
1: é, aí. Na verdade, eu não tenho certeza de algumas coisas, mas, enfim, eu vou dizer aqui o que me passou pela cabeça, as conclusões que eu tirei quando, quando comecei a ler essa, essa declaração do, do Benny Gantz, né? É, eu acho que se tem uma razão para eu ainda não ter deletado minha página do Facebook, né? É para a gente ver quem está tendo acesso à Conexão Israel, por um lado, e por outro lado também é para poder ler o que, o que dizem os políticos oficialmente, ainda que o Twitter seja melhor. É, às vezes no Facebook vem informações mais contundentes. Né? Quando eu li a declaração do Menigant, do a minha conclusão foi é, uma declaração demagógica para atrair votos da direita, claramente. Ele sabe que na área internacional é praticamente impossível ele anexar o Vale do Jordão. né? Que é, para quem não entendeu, o Vale do Jordão ele é todo o território que se estende na fronteira entre Israel e, jo e a Jordânia, ali do Rio Jordão. Tá? Toda a parte da Cisjordânia, tem uma parte do Vale do Jordão que é território israelense, tem uma parte que é, que é, que é Cisjordânia, né? que é território ocupado. A, o Vale do Jordão ele é parte dos territórios C, de acordo com os, com os acordos de hoje, né? Os territórios é, A são os territórios de total controle palestino, né? tanto policial como administrativo. Os territórios B são, terri são territórios administrativos palestinos e policiais israelenses, que controla o exército israelense, principalmente por causa das estradas que, que envolvem esses territórios. Né? Os territórios A são basicamente as oito maiores cidades palestinas na Cisjordânia. Os territórios B são é todo o resto dos territórios palestinos, é onde, pelo menos, todo o resto de toda a, maior, a maioria da população palestina. E os territórios C, né, que são mais de 50% do território da Cisjordânia, é onde vivem todos os colonos israelenses e uma população de mais ou menos 110 mil palestinos. O Vale do Jordão, ele é um desses territórios, né? Então, dá pra gente, o que a gente pode dizer com isso é que os territórios C, eles são territórios, em sua maioria, pouco habitados, né? Porque os colonos israelenses, com exceção de Jerusalém Oriental, eles são mais ou menos é, entre 350 e 400 mil pessoas, né? Enquanto os palestinos são entre 2 milhões e meio e 3 milhões, é, em menos da metade do território. É enfim, são um territórios pouco habitados o Vale do Jordão é um deles, né? E tem muitos kibutzim, alguns moshavim, né? Que são ex, é, antigas é, propriedades coletivas, é, algumas até de coesão socialista e, e, e ligadas à esquerda sionista, né? O que é uma coisa que hoje em dia a gente vê como contraditório, mas quando esses kibutzim se instalaram ali é, no, no contexto histórico não era tanto e até hoje eles estão lá. E poucos, poucas aldeias árabes, a maioria delas de beduínos. Né? Então, é, é um território muito, muito pouco habitado. Né? Estrategicamente, ela sempre entendeu que era fundamental ter controle sobre essa, sobre essa região, por causa de invasões que podiam chegar, principalmente do Iraque, era o, era o temor israelense. Hoje em dia, o Iraque não aparenta não ameaça Israel, nem, 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 é, nem, nem na retórica, nem na prática. Né? Mas no Irã, talvez, sim, a gente sabe que hoje em dia, se Israel entrar em guerra com o Irã, não vão ver tanques desde o Irã até a Jordânia invadir o território israelense pelo Vale do Jordão. A gente sabe que as guerras hoje em dia elas, é, não são iguais Eram nos anos 60 e 70, quando se desenvolveu essa colonização da região para impedir possíveis ataques de lá. É, o Naftali Bennett, né, como o Marques bem disse, que ameaçou anexar toda a Cisjordânia... Na verdade, esse é um projeto dele, né, anexar os territórios C, é um projeto dele desde 2013. Ele diz que a solução para o conflito é a anexação dos territórios C da Cisjordânia. Ele não explica como ele vai fazer isso, porque a gente sabe que ele gastaria é, é, centenas de bilhões de dólares para poder fazer conexões entre aldeias e cidades árabes umas com as outras, com a quantidade de checkpoints que ele ter que colocar, separando os territórios A e B dos C... Isso sem contar na, na insatisfação que, que geraria uma possível revolta, uma provável revolta é, palestina na região, porque isso era o assassinato total da, da possibilidade de dois estados, que está sendo morto aos pouquinhos, e o Bennett ele queria dar fazer a eutanásia dessa, dessa possibilidade, anexando os territórios C. Ele não abandonou essa ideia, e o Netanyahu começou a falar nisso, começou timidamente, hoje em dia já não é mais tão timidamente, eu também achava que podia ser retórico em determinado momento, mas pode ser que não, né eu começo a achar que talvez não. O Bennett, né, quando ele diz, quando ele fala anexar o, é, o Vale do Jordão, ele está apostando que essa é uma região de quase consenso entre a população israelense para manter a segurança do país. É principalmente influenciado, ou talvez exigido pelo bug que é o número 3 da, do Azul e Branco, né, que é do partido Telem, que é um dos três partidos que configura o Azul e Branco. Ele é o um cara que saiu do Likud, é um cara que se diz de direita contra a solução de dois, est dois estados, e ele apresenta essa, essa proposta há muito tempo. Só que anexar um território é muito complicado. Até hoje, Israel só anexou dois territórios conquistados, que foi Jerusalém Oriental e as Colinas do Golan, cujas é, é, anexações não são reconhecidas pela comunidade internacional. Né? Então anexar um território tão extenso Como o Vale do Jordão É difícil acreditar que alguém vai ter Uma, uma audácia dessas Agora, vamos, vamos Por que eu eu já começo a achar que isso não é tão blefe assim. Né? É, o Gantz, a estratégia política dele desde o início né, não é tirar votos da centro-esquerda. Esses votos foram de graça para ele. As pessoas migraram de voto para ele quando viram que ele é a possibilidade de derrotar o Netanyahu. A grande parte dos eleitores de centro-esquerda migraram para o azul e branco sem se preocupar com a proposta dele. Né? Sem se preocupar com nada. Migraram para lá porque acham que é a única chance de derrubar o Netanyahu. E ele não tem interesse em derrubar os partidos de centro-esquerda porque eles de alguma maneira eles configuram o, o bloco de obstrução, né? Eles quanto mais fortes eles forem mais difícil é para o Netanyahu conseguir formar a coalizão com os 61. Então, o que o Gantz tem feito é ter apelado para os eleitores da direita. Ele não fez isso nas eleições de, de abril, ele começou a fazer isso muito forte nas eleições de setembro, e agora ele escancarou. Né? Ele não só fez esse comentário, como ele divulgou numa página dele aí, que eu digo que é legal o teu Facebook, porque a gente fica sabendo de, de algumas coisas que estão rolando por aí por meio de outros políticos. Né? O deputado, agora ex-deputado, Mussiraz do Meretz, que é ex-presidente do Shalom Marchado, da Organização Agora, que é um movimento político pacifista israelense, né? Ele publicou, ele ele retuitou, na verdade, uma um, um sticker, né? Um, um flyer que o Partido Azul e Branco fez com seis medidas, seis pontos sobre o assunto é, de, de acordos é, da proposta do Azul e Branco, para que vocês conheçam. É o nome dessa desse flyer. E aí. O mais curioso é o seguinte. Na, na proposta do Brasil Branco divulgada desde a seleção de abril, esses seis pontos, com exceção do primeiro, que é a questão sobre Jerusalém, eles eram nebulosos. E agora eles não são. Eles estão escancarados. O Gantz, ele se esquivava de responder perguntas sobre a maioria desses tópicos. E agora ele está fazendo um discurso abertamente associada à direita em relação a, a, aos acordos de paz e a questão é do conflito. E e essa e a questão do, do, do Vale do Jordão, ele é mais um desses tópicos. Por exemplo, Jerusalém unificada como como a capital israelense para toda, toda a eternidade. Esse ponto a gente já conhecia, vem desde a proposta do Yesh Atid, né, do Er Lapid, ele já dizia isso. E o Gantz, ele, ele comprou essa ideia, essa exigência, talvez ele sempre estivesse de acordo com isso, a gente não sabe exatamente, mas eles concordaram nessa, nesse ponto. Aí depois tem fortalecimento dos blocos de assentamentos é, na Cisjordânia, né, Judéia e Samaria. Isso é claro, ele quer é fortalecer os blocos de assentamento. Não vai haver uma segunda desconexão, se referindo à desconexão de Gaza, né, que com todas as críticas que a gente possa ter e que é um projeto até na minha opinião na minha visão é, para quem analisa a situação do conflito para mim é um projeto até de direita você faz uma desconexão sem acordo é enfraquecendo a autoridade palestina ela tem resultados positivos. né? De 2001 a 2005, é, morreram mais, mais é, civis e soldados israelenses em, é, na faixa de Gaza, ou por ataques juntos da faixa de Gaza, do que de 2005 até 2019. Né? Isso com duas operações gigantes ali dentro. Então, é, ela teve resultados positivos, ainda que o Hamas tenha se fortalecido, ainda que caiam um foguete sobre Israel é, com muito mais frequência e muito mais quantidade do que antes. Né? É, ele diz diretamente, não vai ter uma segunda desconexão a, O Vale do Jordão será a fronteira oriental do Estado de Israel né? E esse, com isso ele, ele completou essa informação essa semana Dizendo que ele quer anexar o Vale do Jordão Permitiremos uma vida normal em todos os lugares onde vivam os israelenses. Ou vida normal, tá? É é, é uma é uma metáfora talvez, uma é, metonímia. eu Já me esqueci como é que como é que é que, que significa é, qual é o termo ideal em português para se referir a isso. Mas é é uma é uma maneira de dizer que é, os assentamentos eles terão as mesmas leis, ou a mesma ou, ou, o mesmo status que os territórios é, dentro do, de Israel é, de, 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 de antes fronteiras em 67. Tá? É, normalizar
0: isso, a só, só, isso isso aí seria uma anexação, né? No caso, se você passa a implementar a lei israelense em assentamentos judaicos, né, nos assentamentos da, na Cisjordânia, você está anexando é, juridicamente essas terras, não?
1: Legalmente você pode driblar a questão da anexação, mas na prática isso acontece, né? É, e por último, ele bota aqui: todas as decisões é, é, em relação aos acordos deverão ser aprovadas por um, é, por um plebiscito e/ou aprovados pela Knesset. Com uma, com uma maioria especial. Né? Então, assim, é, ele está tá assumindo as bandeiras da direita clássica, não da extrema-direita, mas da direita clássica israelense, né, que é em relação ao conflito. Ele, né, nesses seis pontos sobre o conflito, ele não fala em solução de dois estados, ele podia ter colocado. Podia ter, ele podia ter dito, ainda que esses seis pontos impeçam uma, uma solução de dois estados, porque os palestinos nunca vão concordar com alguns desses tópicos. Ele podia ter colocado isso. Somos a favor de dois estados, pelo menos para mostrar a intenção dele, ou pelo menos para tentar enganar, mas ele não esconde nada. Nada, né? Ele não, não, não é popular para os eleitores que ele quer conquistar ele dizer que, que, ele, quer, que ele quer chegar à solução de dois estados. É, e na, na, na proposta original ele também não diz isso. Então, claramente, o Gantz está dando uma guinada para a direita. Ele está tentando roubar os eleitores de Netanyahu no território, no terreno onde o Netanyahu é mais forte. Qual é a chance de isso dar certo? Muito pouca. Eleitoralmente, dificilmente isso vai funcionar. Os eleitores de Netanyahu não vão trocar o cara que sempre defendeu essas ideias por um cara novo que apareceu defendendo essas ideias. É, eles já não trocaram. As acusações de corrupção já não foram suficientes para derrubar o Netanyahu. Não vai ser um cara que vai fazer um discurso igual ao do Netanyahu que vai, que vai conseguir esses votos. Por outro lado, isso também não fortalece a esquerda, porque a esquerda não se aproveita dessa, dessa deixa que ele dá. Né? Então, é, para mim, a tendência é que é que as coisas continuem muito iguais, porque ninguém está propondo alguma coisa que toque em satisfação dos eleitores do Netanyahu. Né? É, ninguém está propondo, ninguém está fazendo a campanha forte, ninguém tem a confiança do eleitor para propor alguma coisa oposta ao que o Netanyahu faz, de, é, que, que possa, é, possa, de alguma maneira, satisfazer é, demandas dos eleitores, tem uma personalidade é, confiável para que essas pessoas possam dedicar seus votos a esses projetos. Então, é patético, na verdade, o que o Benigantes tem feito, a menos que ele realmente acredite nisso. Piamente, acho que se ele acredita nisso piamente, ou era, era mais fácil ele ter entrado no Likud e ter tentado derrotar o Netanyahu por dentro, porque ele está propondo o que o Likud historicamente propõe. Agora, sobre o outro, agora sobre a questão da anexação, tá vale uma informação que saiu essa semana, que o AREX divulgou, que no ano de 2018... 98,6% dos pedidos palestinos para construir é, qualquer coisa nos territórios centros, dos 1.500 pedidos, 98,6%, ou seja, na verdade, só 21 pedidos foram aceitos. 98,6% foram negados. Israel nega para os palestinos pedidos para construir territórios, no, 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 para construir casas, ou, ou, é, ou edifícios, ou comércio, a indústria, nos territórios C. Só para a gente ter uma noção disso, é, na verdade, nos últimos três anos, perdão, a informação dos é nos últimos três anos. Para a gente ter uma noção comparativa, em 1972, Israel aceitava 97%. Em 73, Israel aceitava 97%. 96% dos pedidos. Já em 88, né, no primeiro ano da primeira intifada, Israel aceitava 38, 32%. E hoje, depois dos acordos de hoje, Israel sente no, no, na, com a autoridade de recusar é, é quase 100% dos pedidos dos palestinos para construir um território em território C. ser. O problema é que, às vezes, os palestinos eles são donos dos terrenos. né? Acho que na grande maioria das vezes. E o que acontece é que os palestinos acabam é, é construindo ilegalmente, né? da mesma maneira que alguns colonos também fazem, e, obviamente, que o exército vai lá e destrói. Mas o ilegalmente não é, não é em relação ao dono do terreno, né? o direito que a pessoa tem de construir de acordo com a lei, em relação ao que o exército permite ou não. Né? É porque a lei que vale na, na, na Cisjordânia é a lei militar, é, pelo menos para os palestinos. Então, é o exército nega por questões, segundo o Exército de Segurança, que pessoas construam seus próprios terrenos. Isso é, é claramente uma... uma uma política de anexação desses territórios, ainda que ela não oficialize essa anexação, ela é, mostra quem é que manda ali, quem é que tem a lei na mão e, e quem, é, quem decide sobre, o, sobre a propriedade privada das pessoas locais, é, do, do, dos cidadãos locais ali. E, no caso, se eles forem palestinos, eles não têm esse direito. Se eles forem israelenses, eles é, têm mais facilidade para é, ter a construção aprovada é, pelas forças de segurança.
0: O que eu acho mais interessante de toda essa movimentação aí desses pontos que você colocou do do, do azul e branco, né é que cai a máscara, né? Eu acho que é importante. Eu acho desde o início da, da campanha um ano atrás, né, na, na primeira eleição, é, o Likud é, e não só o Likud, né, o, o, o partido da, do Bennett também, né, a Yemina, Na época não era nem o Emina porque eles tavam, eles saíram separados. Enfim, a direita, a direita nacionalista religiosa, né, é, sempre tentaram colocar o, o, o partido Carola como esquerda. Né? E, e nunca foi de esquerda, eles não são de esquerda, eles não têm uma postura de esquerda, eles são oposição ao eles não querem o Netanyahu, e eu acho que é importante cair essa máscara, é importante que as pessoas saibam que a proposta deles é uma proposta do licudo do licudo clássico, né? como você falou, é, é bem interessante, é, eu peguei, quando você, você mandou para mim esse, esse flyer, né, pelo pelo WhatsApp, eu mandei para um, um conhecido que eu sei que é, tem uma posição de, de, de esquerda, ele era um eleitor clássico do, do Partido Trabalhista e votava no Merit também, de vez em quando, e agora ele vai votar no, no carro Havana. Já vai, vai votar não, né? Ele votou na primeira, votou na segunda e vai continuar votando. E eu mandei para ele essa, essa, esse flyer e a resposta dele foi, foi a seguinte. Não, eu conheço isso, mas, é, na minha opinião tem que votar em quem vai tirar o Bibi do poder. É, eu acho que há muita gente também, como você falou que muitos votos da, da centro-esquerda foram para o Carro Van, sem se preocupar com o que ele estava falando, sem se preocupar com a política que eles, que eles têm, e eu acho que é, um, é uma prova de que realmente é, muita gente tem essa, essa intenção de não importa se eles querem anexar, se vão acabar com a política de dois estados de uma forma, é, de uma, de uma forma definitiva, a ideia agora é tirar o, o, o dano que o Bibi tem causado ao Estado de Israel é muito maior do que um dano que causaria vamos dizer assim o fim da política de dois estados ou o carrola van entrando no governo é, eu acho que mostra um pouco realmente do sentimento aí de, de, dessas próximas eleições e por que que o quadro eleitoral dificilmente vai mudar né não acho que não vá para que mude, tem que acontecer, a gente já falou isso outras vezes, tem que acontecer alguma coisa muito grande para a gente ter uma movimentação ou que algum outro partido não passe a, a cláusula de barreiras. Uma coisa que pode fazer alguma, alguma diferença é que, por exemplo, o partido do, do é, Itamar Bengvir, né? que ele, ele, na verdade, a gente falou disso no episódio passado, ele tinha um acordo com o partido a Casa Judaica do Orafé Peres, né, que é ministro da Educação. Orafé Peres quebrou o acordo com ele e fez o acordo com e, e se juntou ao Bennett. E eles tentaram pressionar o partido do Itamar Bengvi a não correr, não não concorrer às eleições, porque dificilmente eles passam a cláusula de barreiras e os votos dele vão vão para o lixo, né? Então eles queriam que o que o Otzma dit né, que é o nome do partido a a Força Judaica, força judaica. isso, que ele que ele não concorresse para que os votos fossem, vamos dizer, para o partido da, da direita sionista religiosa. E o, o Itamar Bengvir falou, não, eles vão concorrer, eles estão na eleição, então é possível que eles tenham votos, nas últimas eleições parece que foram 80 mil, é, que dá cerca de duas cadeiras, mas não é o suficiente para passar a cláusula de barreiras, e é possível que esses votos vão para o lixo, podendo fazer alguma diferença aí de um mandato para um lado ou para o outro, é, mas nada de muito, muito importante. Então, mais uma vez, a gente tem um quadro eleitoral bem parecido, o que pode causar alguma movimentação, e aí dando uma emendada no que hoje né, a gente vai falar da, daqui a pouquinho, teve um evento aqui em Israel e que o vice-presidente americano, né, o Mike Pence, ele chegou para o evento e convocou o, o Benny Gantz e o Benjamin Netanyahu para irem aos Estados Unidos. É engraçado, usar a palavra convocou, né? É mais, ou me... é mais ou menos uma convocação, né? Fala e os caras vão, né? É, convocou os caras para irem para os Estados Unidos para discutir com o Donald Trump o plano de paz, né? Que o Donald Trump aí está há alguns anos, aí, alguns meses, anos não, falando que vai lançar o, o, o negócio do século, que ele está dizendo que é um negócio irresistível, não tem como não aceitar essa proposta, é, os palestinos já falaram que não vão aceitar. o, ben, o, o, o Trump queria queria divulgar esse plano antes, da, durante a, no, no campanha eleitoral das primeiras eleições em abril do ano passado o Gantz foi contra, ele falou que isso seria uma interferência na política israelense, e aí, o, não sei se foi só por causa disso, mas enfim, o Trump não lançou, depois a gente entrou em todo esse período aí de que ninguém consegue formar governo, o Trump segurou, 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 até agora não lançou, e parece que na semana que vem, na terça, é, é, na semana que vem, ele vai lançar esse, esse plano aí, vai, vai chamar o, tanto o Benjamin Netanyahu quanto o Gantz, né, que são, Possivelmente um deles, é, se alguém formar, um, um dos dois vai, vai, vai tentar formar o governo, se não os dois, mas um deles pode ser o próximo primeiro-ministro é, para discutir o plano. E isso pode ter alguma, alguma mudança né, na, na, na política, mas é isso a gente só vai saber na semana que vem, mais detalhes aí do plano, até agora nada, nada foi divulgado eu tenho pra mim que toda essa discussão principalmente que o Likud fez anteriormente sobre a anexação do, do Vale do Jordão, isso é uma coisa que vai estar no plano do, do Donald Trump, porque foi uma coisa que foi lançada pelo Bibi antes da, da primeira eleição e eu tenho o sentimento, posso pode, pode estar errado, mas eu tenho o sentimento de que isso vai aparecer nesse projeto de, é, do, Donald, do Donald Trump para resolver o conflito palestino-israelense as pessoas vêm tentando resolver isso aí há um, um, an, há um século e ele quer resolver em uma semana, mas tudo bem.
1: É, ele já convocou, na verdade, semana que vem os dois para irem lá, e ele fez um comentário hoje que eu achei... O Trump é muito debochado, né? e ele fez um comentário ultra-debochado que foi... Talvez os palestinos não estejam de acordo com o meu projeto, com a minha proposta de paz no seu princípio. Então, isso quer dizer que ela é boa. Foi o comentário que ele fez. É... Então, assim, você sabe quem que ele está agradando com essa proposta, claramente, né? Mas a gente não esperava que fosse feita alguma coisa diferente. E, e o Trump, eu acho que ele está jogando pelas eleições dele, né? Porque Sim, pelo o processo de tá impeachment muito...
0: dele também, né?
1: É, ainda, ainda que a gente saiba que ele não vai sofrer impeachment, porque os Sim, mas os, os tira, o foco, né? é República... tira o foco, né? Tira o foco. Eu, tenho, eu questiono se esse foco é bom ou ruim para ele, né? Por, porque nos Estados Unidos é, é um processo desses rejeitado, tende a fortalecer o candidato, porque ele acusa um golpe mal sucedido, né? Uhum. É, agora, o, o negócio é que é, muito, é, muito, é uma estratégia muito conhecida essa de você oferecer uma proposta é, secreta no fim do teu mandato, agradar. É, possíveis parceiros, que, mas é, precisa votar em mim para saber como é que é. Né? Precisa votar em mim para a gente poder votar em prática. E ele guardou isso para o finalzinho, porque ele está falando disso já tem muito tempo. Obviamente que não demora tanto tempo assim para chegar numa conclusão. Até parece que o do Departamento de do Estado dos Estados Unidos não tem informação suficiente para recomendar um projeto para o pro Trump em três anos. Né? Não
2: Enfim, tem conhecimento. É... Né?
1: <risos> pois é. Então é. Agora, e, e aí também foi um comentário que surgiu né, por, de, um, de uma jornada de uma, da Noah Landau. Do Ares foi que essa, esse, é, é, essa proposta do século né? não é para fazer paz entre os e palestinos, é para fazer paz entre Netanyahu e o Gandhi. É... <risos> pode ser. <risos> é, pois é, pode ser que seja essa a proposta do Trump mesmo, que os dois concordem em alguma coisa publicamente e aí possa, possa fazer com que uma, inter, uma, uma intermediação para que os dois consigam formar, fazer um governo de união. Vai saber.
0: Vai saber. Vamos ver. Semana que vem, de repente, a gente vem com novidades. Olá ouvintes e ouvintes. Desculpe a interrupção, mas eu estou trazendo aí novidades antes da semana que vem. A gente foi pego de surpresa com alguns detalhes sobre o acordo do século, né, do presidente Donald Trump e da convocação que o Netanyahu e o Gandhi receberam para irem à Casa Branca já na semana que vem para discutir esse plano. É, a gente não queria deixar vocês esperando aí até o próximo episódio. Então essa é a entradinha curta, rapidinha para vocês entenderem o que, que o que, que aconteceu aqui. Na, o que, que foi passado para o público né? na noite de sexta-feira e no sábado à noite também. Então, alguns pontos aí que foram divulgados pelo canal 13 na noite de sexta-feira, no noticiário, são sobre o plano: é o seguinte. O acordo do século, né, como é chamado o plano, ele será baseado na ideia de dois estados para dois povos, cerca de 80% do território da Cisjordânia será destinado ao futuro Estado Palestino e 20% é, será anexado por Israel. O Estado Palestino será desmilita desmilitarizado e a segurança de toda a Cisjordânia será a responsabilidade é, de Israel. O Vale do Jordão, né, que a gente falou dele agora há pouco, é, será definido como a fronteira oriental de Israel, mas se Israel quiser anexar partes dessa região, vai ter que indenizar os palestinos com terras é, na região da faixa de Gaza, ali no deserto do Negev. Os assentamentos israelenses na Cisjordânia não serão evacuados, mas os outposts, vamos dizer assim, que são os postos avançados, que são vistos pela própria legislação israelense como ilegais, esses sim vão ser evacuados, moram neles aí, milhares de colonos ilegalmente. Os assentamentos mais isolados, né, que ficam fora dos blocos de assentamentos, que não, eles também, eles não vão poder crescer, ou seja, não, não poderão construir novas casas nesses, nessas regiões. É, Israel vai controlar a maioria de Jerusalém, mas os bairros palestinos que ficam do lado direito do muro, é, que divide a cidade, né, eles vão ser parte do, do, da capital, né, do, do futuro Estado palestino. Um dia talvez a gente faça aí um podcast sobre Jerusalém, explicando mais ou menos como como foi feita a divisão da cidade nos últimos, nas últimas décadas, né? desde, a, desde a anexação de Jerusalém há 50, 52 anos atrás. O Monte do Templo, né? o Esplanada das Mesquitas e outros locais sagrados na Cidade Velha é, estarão sob soberania israelense, é, mas os palestinos vão, vão fazer parte aí do gerenciamento é, dessa, dessa região, dessas áreas, mas é toda a Cidade Velha ela vai estar sob controle é, israelense. O, esse acordo ele é tudo ou nada, né? ou seja, é, não pode aceitar somente parte dele e o que, tipo, o que for mais conveniente para um lado ou para o outro. É, mas é interessante falar que nada foi divulgado até agora sobre a faixa de Gaza, né? vamos ver se alguma coisa vai ser divulgada aí na, na, nessa semana. É, o e I, né? que é o azul e branco, apesar de ter dito aí é, na, na quinta-feira, que eles iriam, que o Benny Gantz iria a Casa Branca, eles avaliaram né, que acharam que essa reunião aí com o Bibi e o Trump poderia ser uma armadilha e tentaram pensar em cancelar a ida do Benny Gantz. Porém, se, tipo, se o Gantz não fosse né, ia, ser, ia, ia pegar muito mal, né, ele recusar um, um convite do Trump, né, do presidente americano, e, e se ele for eleito primeiro-ministro e montar um governo. É, poderia ter consequências muito graves aí eles optaram por não pagar por isso mas o ele conseguiu o Gantz conseguiu uma vitória muito grande que foi mudar um pouco a programação dessa reunião e ele terá ele vai ter uma reunião com o Trump em separado né ou seja ele e o Netanyahu não vão conversar juntos com o Trump o Bibi vai conversar e o Gantz vai conversar é o Bibi tentou fazer tentou mostrar aí falar que ele ele que foi ele que falou para o Trump chamar o, o Gantz, né, ou seja, deu uma jogada política, isso pegou meio mal, fez o, o carro também, um dos um dos motivos, né, que levou o carro a achar que era uma armadilha e pensar em cancelar, mas enfim, vão ter, vai ter essa reunião separada aí o Bibi com, com o Trump e o Gantz com o Trump, e o Gantz inclusive hoje na noite de sábado fez uma um, um pronunciamento na TV é, falando que ele é, na segunda-feira vai estar na Casa Branca para reunião com, com o Gantz, na terça-feira ele já vai estar de volta aqui em Israel, porque é o dia em que vai ter a sessão do, do parlamento, do Knesset, para decidir a formação da comissão que vai debater a imunidade do BIB, é, se o Bibi vai receber ou não a imunidade é, nesse mandato ainda. Enfim, é, essas foram aí as notícias que a, gente, que a gente tem. Chegaram aí de última hora, por isso que a gente teve que dar essa entradinha. Próximo episódio a gente traz mais informações, mais análises e continue agora aí com a notícia sobre o Fórum Mundial do Holocausto. Um abração, tchau, tchau. Bom, vamos para o próximo assunto então, cara? Vamos é lá. Fórum Mundial sobre o Holocausto. Na quinta-feira, agora não posso mais dizer hoje, né, vou falar ontem porque já é 1h10 da manhã, aqui de sexta-feira, foi realizado em Jerusalém o quinto Fórum Mundial sobre o Holocausto, né? com a presença de lideranças políticas de mais de 40 países, foram cerca de 49 países. É, o evento foi organizado pela fundação do Fórum Mundial do Holocausto, né, em parceria com o Museu do Holocausto aqui em Jerusalém, o Yad Vashem, com o um Congresso Judaico Europeu, e teve também o, o apoio do presidente israelense, e é importante dizer que... A gente vai comentar mais para frente... Que esse congresso judaico europeu... Ele é presidido por, um, por um, uma pessoa chamada Moshe Cantor... Que é um oligarca russo e apoiador do Putin. E houve dois eventos centrais assim, hoje aqui. O Putin e o Mike Pence chegaram hoje em Israel... O Putin, inclusive, já foi embora. Os outros políticos, né, e chefes de estado vieram antes. É, e houve dois eventos centrais, né. O primeiro dele é, desse, desses eventos foi contou com a presença só do Rivlin, do Netanyahu e do Putin, né, e foi inaugurado um monumento é, em lembrança ao cerco e à batalha de Leningrado. É, aqui num parque em Jerusalém, num parque chamado Gansaker, né, que é um parque bem central, bem grande, no centro de, de Jerusalém, e eles, é, lança, eles é, inauguraram esse, esse monumento em homenagem é, à batalha e ao cerco de Leningrado. Nesse evento, tanto o Rivlin né, quanto o Netanyahu exaltaram os bravos soldados né, do Exército Vermelho que, que resistiram à, à invasão do, do, do exército alemão né, nazista é, e que foram assim, fundamentais né, na vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Né. O Exército Vermelho, depois de ter sofrido várias derrotas e os nazistas chegaram quase até Moscou, eles começaram a varrer toda a Europa Oriental e, e, e chegaram é, em Berlim. E aí foi por isso que o, que o Exército Vermelho foi, foi quem libertou todo, quase todos os campos é, de, de concentração que, que tinha ali na Alemanha Oriental, ou na, na Europa Oriental e na Polônia, né? Que, que tinham alguns vários campos de, de, de concentração. É, enfim, nesse, esse evento não contou com presença de lideranças políticas de outros países e teve também homenageados alguns soldados judeus né, que eram do, do Exército Vermelho e agora vivem em Israel e também sobreviventes do Holocausto, é, principalmente também sobreviventes do campo de, de Auschwitz, né, que foi o principal campo de, de extermínio. É, e poucas horas depois desse evento, teve um outro evento no, no Museu do Holocausto, né, no, no Yad Vashem, que foi o principal evento comemorativo aí pela libertação, do, pelo, que é o Dia Internacional em, em Memória do Holocausto, né. É, e eu acho que a principal mensagem que, que teve né, nesse, nesse evento todo, e assim, o, o, o Rivlin, ele bateu recorde de discurso, né, o Fidel Castro fazia discurso de 18 horas, né, cara, o Rivlin, eu acho que ele fez o, maior rec o recorde de maior quantidade de discursos em um, um dia, cara de curso para caramba, mas é, ele fez o, os discursos dele, principalmente no primeiro evento, foi uma coisa que me chamou muito a atenção, que ele falou é, não só da luta né do antissemitismo, que é, uma, é um mal que vem aí novamente surgindo, tanto em setores da, da direita, como sempre foi, mas aí um novo fenômeno, né, em setores da esquerda também, a gente vendo discursos antissemitas, ainda mais que a esquerda muitas vezes não 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 admita, né, isso esse tipo de que que tenha que esteja sendo que esteja sendo antissemita, eu acho que faz parte de uma arrogância da esquerda e não, não tentar entender, mas enfim, é assunto para outra, outra discussão. E ele falou é, dessa questão de que o, a principal, a principal, o principal legado do holocausto não deve ser somente a luta né, contra o antissemitismo, mas a luta contra qualquer tipo de preconceito, né, qualquer tipo de discriminação e pela valorização dos direitos humanos, né? E o mais interessante é que ele falou isso num evento em que o único líder político de outro país que estava era o Putin. É, e Putin e direitos humanos não caminham juntos, né, é uma coisa aí que se não caminha junto, é, são esses dois, enfim, o Putin faz sempre aquela eu acho que ele faz sempre a mesma cara né? ele parece aquela é, pessoa com botox que não, não ri, é mais ou menos o Putin eu acho que sem botox, mas ele sempre com a mesma cara dele, é, balançando a cabeça balançando a cabeça e e depois no, no segundo evento, né? no evento que teve no, no, no Museu do Holocausto foi um evento que contou aí com a presença da, das outras lideranças é, internacionais, quem discurso Além do, do Rivlin e do Netanyahu, foi o Putin, foi o Príncipe Charles, foi o Macron e o presidente da Alemanha, que nesse momento eu esqueci o nome dele, é, mas ele também falou, ele começou e terminou a fala dele fazendo uma, uma benção né, judaica. É, religiosa, falou bastante também sobre o antissemitismo e falou que infelizmente é, a Alemanha não aprendeu com a história né? e isso é uma coisa bem chocante de se ouvir, mas esse evento todo aí ele foi cercado também por uma série de polêmicas que foi uma delas, uma delas foi a não presença da, de, da delegação polonesa que primeiro o João vai falar disso daqui a pouco é, tem uma disputa aí entre Rússia e Polônia sobre narrativas históricas do da, da Segunda Guerra Mundial mundial e também, recentemente, foi aprovada na Polônia a chamada Lei do Holocausto, que ela diz que a Polônia não foi responsável, né, não teve nenhuma responsabilidade é, no extermínio de judeus né, no, no, com o nazismo é, e estava sob ocupação nazista. E foi por isso que os judeus foram mortos na Polônia. Enfim, e se gerou uma série de denúncias e críticas né, da comunidade acadêmica internacional falando que isso era mentira, que não era assim, que a Polônia... Sim, teve é, uma série. Foi, foi responsável pelo assassinato de milhares, se não milhões, de judeus, e essa lei não poderia ser aprovada. Inclusive, o Netanyahu tinha, de uma certa forma, aceitado essa lei, e o, o Yad Vashem, o Museu do Holocausto, falou que não, que essa lei era ela criminosa, que ela negava né, parte da história do Holocausto, e o Yad Vashem não permitiu que a delegação polonesa, né, no caso o presidente polonês, falasse nesse, nesse evento. E por isso também a delegação polonesa resolveu não vir para cá. Mas é, vou deixar a bola aí para você, João, para continuar explicando e entrar no resto das polêmicas.
1: Tá bom. Primeiro vamos para as polêmicas pequenas, né? Para a gente depois entrar no assunto principal. É, algumas coisas curiosas que aconteceram nesse, nesse evento, tá? A primeira coisa foi é, o presidente da Argentina, recém-eleito, Alberto Fernandes, ele foi o único líder da América Latina a estar presente nesse, nesse evento. O Brasil não mandou nenhum representante, a bandeirinha do Brasil não saiu. Lá, ainda que as relações entre o Netanyahu e o, e o Bolsonaro sejam aparentemente muito boas e tudo mais, o Brasil não fez questão de mandar nenhum representante para... Para comemorar o, né, o liber, libertação de, de Auschwitz e falar sobre a Shoah. Alberto Fernandes foi o único é, representante que foi da América Latina e, e foi o chefe de Estado e chefe de governo, né? ele foi, foi o principal, ele foi a figura do país, não mandou representante, não. E ele foi recebido pela ministra Miri Regev, é, ministra da Cultura e do Esporte, e ela foi, recebeu, recebeu Alberto Fernandes efusivamente, com um sorriso no rosto e tudo mais. E aí a câmera que tirou a foto, a primeira foto dele já no abraço, percebeu que no, na mão dela estava escrito em hebraico Alberto Fernandes, que é o nome dele. É, ela foi receber o presidente da Argentina e não sabia o nome dele. Então ela botou uma cola na mão para não esquecer na hora de, de, de recebê-lo no aeroporto.
0: A gente, é? a gente recentemente também já viu aí é, políticos com colinha na mão, né, cara? Não vou falar nome não, é. mas enfim, está <risos> virando um moda,
1: no Brasil isso já era conhecido, em Israel é, foi, foi a primeira vez que aconteceu. O pessoal tá rindo porque... Enfim, porque é curioso, né? Ela não, realmente não conhece, não sabe quem é o presidente da Argentina. Que ela, até, assim, eu acho que é, ninguém dá muita bola para a América Latina, essa é verdade. Mas ela tá indo receber o cara, né? Então, não saber o nome dele, é, eu tenho que botar uma colinha na mão, é, 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 mostra a total falta de informação que ela tem sobre a pessoa que ela vai receber. Talvez se ela soubesse quem ele é, ela não fosse receber o Alberto Fernandes, porque ele é um político de centro-esquerda, e parte da comunidade judaica argentina é a, a parte que com certeza se identifica mais com o partido dela, pressiona muito o Alberto Fernandes e o partido dele para que dê uma solução para o caso do Nisman, né? que é o fiscal que apareceu morto no dia que ele ia divulgar os resultados, essa, essa, essa investigação sobre o caso, sobre o caso da Amia, né, que é outra pressão que, que, que as pessoas fazem sobre, sobre o governo Alberto Fernandes, que ele caminha com isso, que, faça, que, que as pessoas que cometeram isso, pelo menos que, que haja justiça para os criminosos e que as, as famílias das vítimas sejam pelo menos é, é, é compensadas com justiça para os criminosos, ainda que não fosse o governo, não fosse da, da linha política do Alberto Fernandes naquele momento. Na verdade, dele até era, porque ele participou do governo Menem, se eu não me engano. Mas, enfim, ela claramente não sabia. Outra coisa curiosa que aconteceu foi que o Emmanuel Macron, presidente da França, ele estava... É, visitando a igreja de Santana em Jerusalém Oriental, que é um território francês né? uma igreja que é soberania francesa, uma como se fosse uma embaixada né? foi dada pelo Império Otomano em 1856 e os seguranças da, do Shabak, que é o Serviço Secreto Israelense quiseram acompanhá-lo até a porta da, da igreja, entrar com ele na igreja. Ele olhou para os caras e falou assim, vocês conhecem as leis respeitem as leis. E entrou entrou sozinho lá e deixou os caras do lado de fora o Shabak depois anunciou que o Macron se desculpou, só que a embaixada francesa em, em Tel Aviv disse que não, que o Macron se desculpou por nada. É, enfim, ficou um clima meio complicado aí né, na relação do Macron com, 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 com o Chabaca ali, com o próprio governo, né? Porque o ele é, é um órgão estatal. São algumas curiosidades. Agora a gente vai entrar no assunto principal, na polêmica principal desse evento, é, que ela é cercada de, de polêmicas, na verdade, esse, como você bem disse, o Putin, é, ele... E foi, na verdade, a estrela do evento, ainda que tivessem outros líderes com importância singular, como, por exemplo, Emmanuel Macron, o próprio Netanyahu, né? A Alemanha não mandou a primeira-ministra, mas mandou o presidente, né? Que fez um discurso interessante, disse que ele gostaria de dizer que a Alemanha aprendeu com, com a Shoah, mas que parece que o aprendizado ficou, ficou restrito ao passado, não ao presente, porque ainda existe muito ódio a minorias, antissemitismo no país. A Alemanha, na verdade, é uma das... A Alemanha é, é a esperança, na verdade, que eu, como cidadão do mundo, tenho relação ao Holocausto, porque eles realmente não permitem que essa memória seja apagada, e eles não constroem narrativas é, de vitimismo né, sobre isso. A Alemanha assume a responsabilidade sempre, e leve em frente isso, né, até que, enquanto a Alemanha continuar dizendo nós fomos os responsáveis, a gente precisa ter uma, a ter uma dívida com verdade, com, com, a, com a humanidade, a gente precisa preservar essa memória para que isso, esse tipo de coisa não aconteça mais, a gente fica tranquilo de que pelo menos é, é, vai ser difícil alguém negar que os fatos aconteceram, né? O momento que a Alemanha começar a negar o que, que que a Alemanha começar a relativizar vai ser o problema. Enfim, agora quando a gente chega é, nessa nesse debate, nesse evento que Israel está fazendo muito próximo, dia da liberação de Auschwitz, que era o dia 27 de janeiro, a gente entra num debate muito interessante com participantes também muito importantes da Segunda Guerra Mundial, né? que é ao lado da Alemanha, né? que vem tentando reconstruir sua memória nacional sobre o sobre o que aconteceu. né? E especificamente a gente está falando agora de Rússia e Polônia, mas a gente vai fazer alguns flashbacks, alguns comentários relacionados à atualidade. O que aconteceu? O Marquinhos falou sobre essa lei polonesa, que é a lei do holocausto, né? que ela proíbe, né? é, é, é ilegal na Polônia você se referir a, aos poloneses de uma maneira geral ou, ou é, é específica como responsáveis pelo holocausto. né? Que os poloneses fazem, é, é, fizeram essa lei? Na verdade, a Polônia ela não cooperava muito nem com Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto em Israel, nem com organizações é, de memória do Holocausto até, até o fim é, do Pacto de Varsóvia e a vitória do Partido de Solidariedade e tudo mais, e, a, e a, enfim, a vitória do Leti Valesa. A Polônia não, é, é, não cooperava muito com institutos ocidentais, sobre ocidentais eu digo, na verdade, da Europa Ocidental, de Israel, dos Estados Unidos. Sobre o Holocausto isso começou a surgir nos anos é, 90, né? as viagens para a Polônia para conhecer os campos de concentração e campos de extermínio nazistas. Né? Porque todos os campos de extermínio nazistas ficaram na Polônia. Campos de concentração existiam em outros lugares. E nos campos de concentração também se assassinava. E não só por fome, nem por mais condições. Mas todos os campos que eram estritamente de extermínio, como Treblinka, Birkenau, é, Helmno, é, Sobibor... É, esquecendo de dois, se não me engano. Se não me engano, são seis campos de término. Eles ficam na Polônia. Então, a Polônia acabou sendo o um lugar mais visitado. Também metade dos judeus que foram assassinados no Holocausto, na Shoah, foram assassinados... É, eram judeus poloneses. A Polônia tinha uma população de 3 milhões e 300 mil judeus. 3 milhões de judeus poloneses foram assassinados na Shoah. Os outros 3 milhões eram de outros países da Europa. A maioria é da Europa, alguns também do norte da África, né? É, onde os alemães chegaram, eles assassinaram os judeus. Mas, enfim, a grande imensa maioria é da Europa, né? Acho que a Hungria foi o segundo país, ou a União Soviética, não me lembro da União Soviética isso se mostra por países, né, o número de mortos então não sei se, se considera a União Soviética ou se cada, cada república é, é, tem um número diferente, mas a Hungria foi quase um milhão também de judeus assassinados quase um milhão de judeus húngaros né? a Polônia foi, foi o país que, que teve a maior vítima, de, é, é, que a maior quantidade de vítimas, não só judeus né? como se, poloneses não judeus, a Polônia tinha uma população de 30 milhões de habitantes durante a Segunda Guerra Mundial, dos quais 6 milhões morreram na guerra né? ou seja, 20% da população polonesa morreu na Segunda Guerra Mundial, então a Polônia se vê como uma, como uma vítima da Alemanha nazista. E eles, de jeito nenhum, aceitam né, que, é, é, ser responsabilizados per, é, nem, nem ao menos em parte pelo holocausto. Agora, com o governo do Mazowiec, que a Polônia é um, tem um governo de extrema direita, ultranacionalista, que, na verdade, veste a camisa da, da, da vitimização da Segunda Guerra e ignora a memória, é, na verdade, apaga a memória não, não oficial, no caso, mas que era aceita por parte da sociedade polonesa, de assassinatos que os próprios poloneses cometeram contra os judeus de perseguições. Né? Isso não aconteceu só na Polônia, isso aconteceu na Ucrânia, isso aconteceu na Lituânia, isso aconteceu na Croácia. Países com grande quantidade de aderentes ao, ao regime nazista, com antissemitismo muito forte, que participaram seja em campos de extermínio, seja nos fuzilamentos, né? seja em campos de concentração ou até massacres como nasce no povoado de Jedwávne, um lugar que eu tive a oportunidade de estar na Polônia, onde a população local levou todos os judeus da cidadezinha pequena para a praça pública e é, carregando uma estátua do Lenin gritando que eram culpados pelo Holocausto, né, pela, perdão, pela Segunda Guerra e os queimou vivos em praça pública. Né? Então, foi a, foi a população polonesa que fez isso. Então, é óbvio que não é o país Polônia o, o responsável pelo Holocausto, mas a gente sabe que a gente não pode ignorar a participação de alguns poloneses né, na, na, nesse processo de aniquilação do povo judeu na Europa é, e é, é, e o forte antissemitismo que existia na Polônia e que existe até hoje é, ainda que tem um poucos judeus vivendo na Polônia hoje em dia também como responsável por essa por essa posição dos poloneses por essa postura é, por essa colaboração deles né? a, a França era um país que também negava o colaboracionismo francês até os anos 90 até os aos anos 80 não me lembro agora qual o presente se foi o Mitterrand, se foi o Jacques Chirac o primeiro que reconheceu que a França não tinha sido só o lugar de resistência, como a memória é, institucionalizada francesa construiu após a Segunda Guerra. Né? Que a França também tinha tido um alto número de colaboracionistas, tanto no, no, no governo da, da França ocupada, quanto no governo Titer, lá do Petain, né? da França de Vichy. É, vários franceses colaboraram, entregaram judeus para os alemães. Né? A Polônia tinha um agravante: A Polônia era o único país da Europa que se você escondesse, se você pega escondendo um judeu, a sua pena era automaticamente de morte. Em outros países, essa pena podia ser de morte, mas nem sempre era. Na Polônia, então, era mais difícil que a gente tivesse pessoas que, que protegessem judeus. Mas proteger judeus... É, é, não proteger judeus e entregar judeus tem uma diferença grande, né? você pode ter medo pela tua vida e pela vida da tua família mas você entregar essas pessoas ou assassinar essas pessoas é outra coisa né? então a gente não pode esperar de todo mundo a disposição de ser mártir e colocar a vida em risco, mas a gente pode esperar das pessoas que não entreguem inocentes para serem assassinados pela, pela, pelos nazistas. Então, a Polônia ela está tentando se desfazer dessa memória e eles estão tentando fazer isso da pior maneira possível. Né? E, e a pena para quem, quem defendesse a participação da Polônia é, no genocídio judaico, né, na Shoah, era... Era, na verdade, criminal. Era um processo criminal. O Netanyahu ele se aproximou do presidente polonês e conseguiu é, modificar a lei em troca de uma cooperação de Israel com, com a Polônia e de uma legitimidade. Era, o Netanyahu deu legitimidade a essa lei desde que o processo não fosse criminal. Eles modificaram a lei e é, Israel deu um suporte, é, é, na verdade um reconhecimento, é, eu não sei se foi tácito ou se foi oficial, mas para que essa lei ela, é, fosse respeitada pelos guias turísticos israelenses que levam... A grande maioria dos, dos, é, é, dos turistas que vão, que vão visitar os campos de concentração e extermínio, né que vão conhecer, que vão em busca da sua, da sua história familiar, que vão em busca da, da, de reconstrução da memória do povo judeu durante o Holocausto. Né? Então Netanyahu deu essa, esse aval para uma lei que é absurda. É, é, para os nossos olhos. E a Polo, a, sabe o que aconteceu? Agora a gente tem que colocar isso no contexto. Há alguns anos, a União Europeia ela responsabilizou, num julgamento interno deles, a União Soviética pelo começo da Segunda Guerra Mundial. Acusando o acordo de Ribbentrop-Molotov Que é o pacto de não agressão entre a União Soviética e, o, e a Alemanha nazista Que durou de 1939 até 1941 Quando a Alemanha rompeu o pacto e atacou a União Soviética é, é tipo, sabe, A responsabilidade da União Soviética Por ter cooperado com os nazistas é, Durante a Segunda Guerra Mundial Então eles foram a União Soviética também tinha, teria sido Responsável pela guerra né? E a Polônia, quanto uma rivalidade Como o Dmanjukev tem com Putin Eles apoiaram, eles é, votaram a favor Dessa determinação E a União Soviética, né, a, a Rússia atual que se vê nesse aspecto, pelo menos, herdeira da União Soviética, eles rejeitam essa, essa, essa cooperação com os nazistas. Eles alegam que era uma cooperação que nem vários outros países tinham feito, porque eles dizem que era um tempo para se preparar para a guerra que inevitavelmente ia acontecer entre a União Soviética e a Alemanha, tanto pela questão e pela, pelas diferenças raciais que que a Alemanha nazista tinha com a União Soviética, quanto pela, é, pela diferença ideológica. Né? O Hitler sempre acusava é, sempre dizer que o bolchevismo era o pior exemplo, que o que pior podia acontecer com a Europa e com o mundo, e aí enfim, a, essa, essa, essa resolução passou, e a União Soviética respondeu dizendo que vários outros países contribuíram com a Alemanha nazista, como por exemplo a própria Polônia, que nos acordos de Munique em 1938, quando a Tchecoslováquia, a grande maior parte do território, foi anexado pela Alemanha, a Polônia também se aproveitou de um acordo que eles fizeram com Hitler e anexaram parte da Tchecoslováquia, né? Então, é, não tem santo nessa história, é o recado que, que a Rússia está dando, e a Acho que eles têm razão. Muitos países cooperaram com a Alemanha nazista. Quando não cooperaram, muitas vezes fizeram vista grossa. Né? Até 1939, a, a França e o Reino Unido também observaram é, estaticamente os avanços do Hitler e ele ganhando poder né? é, e também ficaram parados observando tudo aquilo. Os Estados Unidos demoraram muitos anos para entrar na guerra, né? Então, é tudo isso é muito determinante. Aí vem do lado da Polônia cruzando a União Soviética de não 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 apoiar a revolta dos poloneses, nem é nem a revolta do gueto de Varsóvia, que foi a revolta dos judeus no gueto de Varsóvia contra a Alemanha nazista, nem a revolta polonesa contra os alemães, é, uma em 43, outra em 44. Então, a União Soviética estava a 200 quilômetros dali, podia ter bombardeado os campos e não bombardeou, né? Claramente não era a prioridade deles libertarem os judeus de, de Auschwitz, por exemplo. Enfim, uma troca de acusações, é, a gente sabe que a União Soviética foi a principal frente de batalha contra a Alemanha nazista a União Soviética foi o país que mais perdeu soldados na guerra, né, que, que enfrentou consequências da guerra socialmente muitos anos depois. A gente sabe também que, que houve erros estratégicos da, do Exército Vermelho e até, até do Stalin na hora de compreender a situação, ainda que o Stalin tenha tentado consertar isso depois. Enfim, a gente sabe de muitas coisas. A gente sabe é, é, que realmente salvar os judeus aparentemente não foi prioridade de nenhum, nenhum desses países. Ninguém bombardeou, ninguém bombardeou as câmaras de gás de Auschwitz nem de Treblinka quando sabiam que aquilo estava acontecendo e o que está acontecendo agora é uma luta por essa memória. E o que, que Israel fez nesse evento? Né? O que, que o Yad Vashem, o Museu do Holocausto, fez, claramente com a influência do Netanyahu? Eles deram um palanque principal para o Putin, para o Putin, pro Putin é, dar a narrativa dele e construir a memória que, a Rússia, que interessa a Rússia sobre, a, sobre a, o, o Holocausto. O que, que o Putin fez? Ele, ele se referiu, ele enfatizou que o massacre que a Shoah não foi feita só pela Alemanha nazista, que teve povos que é, é, foram parceiros dos nazistas nisso ele não disse os poloneses, mas para quem conhecia um pouquinho da, 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 da polêmica que está acontecendo entre os países claramente a gente sabe que ele está alfinetando os poloneses, ele também está alfinetando a Ucrânia, que a relação da Ucrânia com a Rússia não é nem um pouco boa, e se não me engano os ucranianos são o país que mais tem procurado de guerra por cooperação com nazismo, procurados por crimes de cooperação com o nazismo é, posterior à segunda guerra se não me engano, né, ele também está criticando a Lituânia, outras repúblicas, ex-repúblicas de União Soviética, essas populações ele está criticando, mas a alfinetada forte foi na Polônia. E o que que, por que, que ele recebeu essa, esse palco tão importante? Né? Por que, que o Putin foi, foi a estrela do evento? Aí eu tenho algumas suposições, tá? A primeira, a gente sabe que o Putin está muito próximo do Irã né? e, da, e da guerra na Síria. E o Netanyahu ele, ele, ele não quer, na verdade, ainda que ele queira se aproxima ainda que ele seja muito próximo do Trump, ele não quer deixar essa, é, é, o Putin livre para negociar com os inimigos israelenses. Ele quer ele quer, politicamente, ter o Putin ao seu lado também. né? Sabe que não adianta Israel ter apoio dos Estados Unidos e se, se o Irã e a Síria vão ter apoio da Rússia e talvez da China. É importante para Israel ter apoio com essas potências. O Netanyahu e o Putin eles se dão bem politicamente, embora Israel e a Rússia às vezes tenham Crises diplomáticas, como é a segunda razão pela qual eu acho que ele convidou o Putin, que é a crise com a Nama Sahar, sobre a qual a gente falou em alguns podcasts, né, uma israelense que foi presa voltando da Índia para Israel, passando pela Rússia, com 9 gramas de rachis, de né, numa mala que ia ser despachada um caso sem precedente. Ela, não, não teoricamente, ela não, ia, não ia entrar com essa, não ia usar essa droga na. na na Rússia, ela foi presa, a gente sabe que a Rússia estava tentando a extradição do Murov, que era um político, que era, perdão, que era um hacker é, russo, que estava preso por Israel a pedido da Interpol, e que Israel já extraditou para os Estados Unidos, e ela foi condenada a sete anos e meio de prisão por causa disso. A mãe dela foi até a Rússia, conversou com a autoridade, conversar com ela, e a mãe da Narmá, ela teve a oportunidade de se reunir com o Putin, e o Putin disse para ela o seguinte, não se preocupa vai ficar tudo bem. E ela disse, a mãe da Narmá depois de reunião com o Putin, ela disse, ele me prometeu que ela vai voltar para casa em breve. É. É, eu não sei quanto Putin tem influência sobre o judiciário russo, eu não sei se ele pode dar indulto de acordo com a lei russa pelo que eu li, aparentemente sim mas é uma jogada política muito interessante para o Netanyahu, que às vésperas das eleições ele troca um discurso que para a maioria da população israelense não faz grande não tem um significado tão importante ele troca um, um palco para o pro, pro Putin, em troca da liberação de uma israelense que está presa no exterior e que chegou a ser uma comoção pública manifestações, né? as pessoas foram para as ruas em Tel Aviv, então às vésperas das eleições é um ganho eleitoral para o Bibi muito grande poder dizer, olha só, eu trouxe é, a Naamá de volta né? e já que a gente está falando do Bibi Sobre quem que ele falou no discurso sobre o al sobre que país que ele falou, um chocolate para quem acertar, um, dois, três e... Sobre o Irã, claro, né? Todo mundo falando sobre o antissemitismo, alguns falando sobre o preconceito na resto do mundo, e o Netanyahu claramente fala sobre o Irã, ele não deixa o mundo esquecer do Irã, ainda que o atual presidente do Irã ele não ele, pelo menos de maneira espalhafatosa, não nega o holocausto, como era o caso do Ahmadinejad, ele diz que o Irã vai querer exterminar o povo judeu igual aos nazistas e que eles não podem ter a bomba nuclear. Ele usa qualquer evento sobre o Achoá como palco para ele fazer, principalmente quando os eventos são internacionais, como palco para fazer discursos é, contra o Irã. E, enfim, o evento ele foi de muita utilidade política para o Netanyahu, para o Putin também, e o presidente da Polônia, que não é o Ahmad que é o Dudy, se não me engano, o nome dele, é é, disse que, pelo que aconteceu, pelo teatro que foi, é, essa prova que ele fez bem de não ter ido, não ter estado presente. Nessa palhaçada, né? foi, foi, ele não disse palhaçada, ele usou uma terminologia parecida. teatro, nessa farsa, né? que estão querendo modificar é, o que foi a história, falsificar a história, dando para a União Soviética que cooperou com os nazistas um papel é, de destaque na resistência contra o nazismo. Né? Enfim, é, a, a memória sobre a Segunda Guerra ela é ela é reescrita de maneira institucional, de, de forma diferente por cada país. Eu acho que cabe é, a Rússia como herdeira da União Soviética, sim, o um papel de resistência, Embora a gente não possa esquecer que eles cooperaram sim com os nazistas. A União Soviética cooperou de alguma maneira nos acordos de Ribbentrop Molotov. Foram complacentes, né? sabiam que estava que acontecendo, que tinha uma política fortemente antissemita, sabiam que tinham judeus é, é, sendo assassinados e, sabiam, e poderiam ter bombardeado os campos de extermínio como não fizeram. Mas eu repito, a, a, o Reino Unido também não bombardeou, a França também não bombardeou quando teve oportunidade, os Estados Unidos também não bombardearam, né? ninguém bombardeou os campos de extermínio para para destruir as câmaras de gás. Ninguém é, é, ninguém fez nada ali para salvar os judeus durante a Segunda Guerra, é certo libertar os campos, quando, na verdade, os nazistas já tinham tido tempo de tirar os judeus dali. Os judeus e outras minorias também foram assassinadas mas, claramente, os judeus eram a vítima principal. E começaram as marchas da morte, onde morreram, se não me engano, mais de um milhão de pessoas. Então, é santo ninguém é ali. Acho que to, to, todos os países da Europa, ou quase todos os países da Europa, talvez com exceção da Dinamarca, né é, que foi um país que realmente fez alguma coisa pelos judeus, acho que ali todo mundo tem que fazer uma reavaliação sobre a sua postura durante a Segunda Guerra Mundial, porque os judeus não eram a prioridade de nenhum deles, claramente.
0: Bom, acho que você deu aí um panorama mais do que completo né, de tudo que aconteceu. É, eu só queria... Acrescentar assim, o, discordar de um determinado, determinado elemento, assim, eu não acho que o evento tenha sido importante, tenha tido o Bibi assim como a principal figura, né? uma das principais figuras. Eu acho que o Rivlin, o presidente né, israelense, ele, ele teve uma notoriedade muito maior nos seus discursos e pela recepção que ele recebeu também dos outros chefes de Estado muito maior do que, o, do que o Netanyahu, inclusive ontem à noite, na quarta-feira à noite, né, ele teve, recebeu na casa dele todos os chefes de Estado que estavam presentes é, para um jantar, enfim, é, foi, foi um, um, um evento organizado por ele, né, também, com o apoio dele. É, eu concordo que o Netanyahu assumiu essa, essa questão aí em função do Putin e tudo mais, mas sem dúvida nenhuma, e olha só, é eu comecei a ler mais sobre o evento depois, durante o dia, né? Depois de ver o evento, quando a gente é, foi me preparar para estar tá, tá fazendo aqui o podcast, e aí eu fui ler sobre o evento, sobre quem estava é, os principais organizadores, essa questão da polêmica entre a Polônia e a Rússia, e antes disso eu já tinha percebido o quanto estava sendo tudo construído em torno do Putin, ele foi a principal figura do evento aqui em Israel. Foi impressionante, foi impressionante. O primeiro evento que aconteceu, né, que foi a, a inauguração do, do monumento em memória de, da Batalha de Leningrado só teve o Putin, né, como chefe de Estado e o Putin, ele é de Leningrado, né ele nasceu lá, né, que hoje é São Petersburgo né, a cidade, mudou de nome, eles apagam também toda a questão do comunismo soviético né, agora não tem mais Leningrado é São Petersburgo, e o Putin vem de lá, né, e uma coisa que eu não sabia eu fiquei sabendo é que a avó dele é judia e você fez um comentário, você fez um comentário que foi muito engraçado, né, na, pelo WhatsApp, que você, você falou, a avó dele sendo judia, ponto um, ele poderia ser, ele teria sido morto pelos nazistas, né, de acordo com a lei nazista, ele teria sido morto, era até a terceira geração, e ele também poderia fazer aliar, né, que é algo interessante ou seja, o Putin tem direito à cidadania israelense, seria uma eleição interessante, né cara, ele com o Bibi, e outra coisa, a filha do Trump também é judia, ela se converteu, então ela também pode fazer aliar, e ou seja, o Trump também pode fazer aliar, cara,
1: imagina só é, essa galera aqui, cara. O presidente da Ucrânia também imagina não, só <risos> a também é <risos> Daqui a pouco as pessoas vão levantar de novo a bandeira do protocolo, dos protocolos sábios de Sião dizendo que os judeus querem conquistar o mundo. Conquistar porque... o mundo. Pois
0: é. é, brabo, é... Né? Mas ia ser uma Agora, eleição é... interessante aqui, cara. Um, olha só, uma eleição com o Bibi, com o Trump e com o Putin, cara. Eu, eu pagava pra ver, cara. Eu pagava pra ver. Ser, eu gostaria de uma eleição dessa. Mas, enfim, eu acho Agora, que...
1: Cara, se que levantasse... Eu concordo com você. O Bibi não foi a, a figura principal, mas ele surfou na onda.
0: Ah, surfou. É. Agora, sem sombra de dúvida. Sem é... sombra de dúvida. E
1: surfou muito bem na onda. É... É. Ele ah... não é bobo,
0: né, cara? Bobo sou eu, né, cara?
1: Pois é. Agora, enfim, uma coisa, uma coisa importante... Que eu esqueci de falar, tá? é que um dos organizadores do evento foi o presidente do Congresso Judaico Europeu, Moshe Cantor, né? que, você, que você chegou a comentar. Sim. E, e ele é, é muito próximo ao Putin. Né? Uhum. Então, quem colocou ele como, como essa tipo, quem, quem fez esforço para ele estar tá ali, né? Foi o Moshe Kantor. Agora a pergunta é, se o Moshe Kantor estava servindo aos interesses de alguém ou se Israel estava servindo aos interesses do Moshe Kantor, né? Tipo, se se, se ele estava trabalhando pelo Putin ou se ele estava trabalhando para Israel colocando Putin lá. É, a, gente não, a gente sabe que o nome dele circulou por aí, mas a gente não sabe de que maneira isso foi organizado, né e, e a gente só suspeita que tem a ver com a Namai que tem a ver com a aproximação do, de Israel com o Putin por causa das guerras na Síria e, e pela, pela, pela situação no Irã, mas a gente, não é, na verdade, não tem, não tem noção de quem é quem trabalha por quem aí, né?
0: Sim. Sobre essa questão da da, da Naamá, é uma coisa assim. A mãe dela voltou da Rússia essa semana, né? A mãe dela ficou lá esse período todo. Ela está presa desde abril e a mãe dela está lá, estava lá esse tempo preso, esse tempo todo que ela que ela está presa. Ela voltou essa semana e uma coisa impressionante, assim, desde que ela chegou no aeroporto, toda a entrevista que ela dava na Rússia, ela sempre chorando, sempre muito triste, e falando que a Anamá estava sendo usada como uma, uma carta política, né, num jogo, um jogo político, que, que ela não tinha nada a ver com aquilo. E ela chegando no aeroporto essa semana, até agora, assim, ela não parou de rir. Ela, qualquer hora que ela aparece na televisão, ela tá rindo, assim impressionante, agora a Namá vai ser solta, né, praticamente certo isso, pelo menos o discurso do Bibi, inclusive, foi, foi engraçado na televisão hoje, no, no Canal 11 o Putin chegou no aeroporto, ele foi direto para a casa do, do Bibi, né, na, em Jerusalém, encontrar né, tipo, a, presidência, a residência oficial para se encontrar. É, tiveram uma, uma reunião é, curta e no meio dessa reunião, a mãe da Namá, I, que se chama Yafa, ela foi convidada para entrar na reunião. E coisa de dez minutos depois, tudo durou assim, desde que o, desde que o Putin chegou na casa do Netanyahu até uma coletiva de imprensa é, em que estava o Putin o Netanyahu, a Sara Netanyahu, né, a esposa do, do Bibi, e a Yafa, coisa de 15 a 20 minutos. E aí eles foram na coletiva de imprensa, a Yafa, ela sai rindo, né, o tempo todo rindo, 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 ou seja, a gente já tinha percebido que alguma coisa foi dita pra ela que, ó, vai soltar. E aí o pessoal da televisão tava esperando que o Putin fosse falar, ó, a Nama vai ser solta, eu dou a ela o indulto, é, em hebraico se chama Haniná, né, ele fala, eu dou a ela o indulto e ela vai ser solta, e aí o Putin pega o microfone, começa a falar e fala assim, é, os caras traduzindo, né, pro hebraico, falando, acolhe EBC, dele, tipo, tudo vai ficar bem, Por isso que ele falou, ele não falou que vai quando vai soltar, se vai soltar falou que tudo ia ficar bem, mas assim, o pessoal da televisão ficou ficou meio assim, e agora, tipo, foi é isso? Ele, é só isso que ele vai falar? Não vai falar mais nada demais, extremamente decepcionados com o discurso do cara eu tenho um palpite, mas enfim, é um palpite... eu acho que ela não vai ser solta em menos de um mês... É... Vão segurar ela na cadeia até a, a... a proximidade das eleições... É... para que seja mais uma vitória, tipo né? uma conquista do Bibi... como é... soltar a Nama antes das eleições... pode ser que eu, que eu esteja enganado... enfim, é só... é só um palpite mesmo... porque sempre no período eleitoral o Bibi consegue alguma coisa... Ele, nas últimas... na... na penúltima vez, na primeira eleição... É, foi o corpo do soldado russo, né? é, do soldado israelense, que foi achado na Síria é, e foi devolvido pelo Putin, né? uma semana antes das eleições, seis dias antes das eleições, se eu não me engano. É Só que nesse caso, acho que agora, nesse terceiro round aí de eleições, é, mesmo que a Naamá seja solta, é, não é uma não é uma carta que vai ter uma influência grande no resultado eleitoral. Quem está decidido a votar no Bibi, vai votar no Bibi, no Carrolavane, no Karolavan, e por aí vai. É, nada, não, é, não é uma coisa que vai mudar o voto de muita gente a ponto de mudar o cenário eleitoral israelense. Mas, de qualquer forma, é mais uma jogada política aí do, do Bibi é, nesse quadro eleitoral todo. É isso. Mais algo aí? Algo mais acrescentar? Não, acho nós pode, podemos escutar o áudio do Nelson aí. É isso. Nelson mandando o seu áudio semanal sobre o esporte. Diz aí, Nelson... Meu caro, Gorestein, amigos
2: do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que deu uma passada lá no Lamas para comer um filé Osvaldo Aranha. Deve ter levado a família também, né? O João, ele... Se bem que o João está o João meio rechonchudo, né? Tem temporada na América do Sul, muita comida, muita coisa. Ele tá, tá fortificado, está fortificado. Tem tomado bastante é, sadol. O detalhe é o seguinte: nessa semana, nos campeonatos israelenses, tanto de futebol como de basquete masculino, eu observo uma seguinte situação bem interessante. No campeonato de futebol, o apoio Tel Aviv, que estava tangenciando a linha do rebaixamento, teve quatro vitórias seguidas, e hoje já é o quinto colocado. Já está dentro do G6 do campeonato israelense, os seis primeiros que vão jogar. O playoff final a partir de abril, final de março, começo de abril. O líder ainda é o Maccabi Tel Aviv, 47 pontos. O Maccabi Haifa tem 43 pontos, é o segundo. O terceiro, o Beitar, Jerusalém, 37. O Apol Bercheva, o quarto, com 32. O Apol Tel Aviv, 20, com 26, é o quinto. E o sexto, fechando, é o Apoel Redeira com 25. Os, na zona de rebaixamento, o Nestiona, com 15. E o Uranana com com 14. Esse é o quadro na Liga Israelense de Futebol com o apoio Tel Aviv dando um salto importantíssimo. Já no basquete, o apoio Tel Aviv está em décimo lugar, sendo que a zona de rebaixamento tem o décimo primeiro, o Apuel Eilat, e o décimo segundo, o Maccabi Ashdod, se bem que tem anos que sobem um, que sobe apenas um e desce apenas um, no caso, seria o último colocado, o Maccabi Ashdod. Na Liga Israelense de Basquete, o playoff, né, os mata-matas da segunda fase formam um G8, então, se fosse hoje o final do campeonato, que vai ser apenas em abril Maio, o Maccabi Tel Aviv, que é o primeiro, enfrentaria o apoio Bercheva, que é o oitavo. O segundo, o Jerusalém, pegaria o sétimo, que é o Galil Gelboa. O terceiro, que é o Rishon Letzion, pegaria o sexto, que é o Maccabi Haifa. E o quarto, o Hulon pegaria o Nestiona, que é o quinto colocado. Esse é o quadro dentro do basquete e do futebol israelense, notando que não é coincidência que existam existam as mesmas agremiações tanto no basquete como no futebol e o mesmo nome de agremiação em várias cidades. Esse é um papo para uma para uma outra ocasião a gente pode discorrer nesse papo nas próximas semanas, como surgiram as agremiações esportivas aqui em Israel, no caso a agremiação Apoel, a agremiação Beitar, a agremiação Maccabi, e de que forma elas têm ligações políticas. No caso Apoel, uma ligação com o Sindicato Geral dos Trabalhadores, no caso Maccabi, uma agremiação vista por um lado, a partidária, por outro, diz, diziam que eles tinham ligação com os sionistas gerais e o Beitar com o movimento Herut e com o próprio movimento Beitar. É isso aí então, meu caro Goranstein, que está lá em Modiin fazendo toda a movimentação pré-Shabat, aquela correria ali na área do, do shopping de Modiin. Se estivesse na Tijuca, nesse horário, estaria ali vendo que horas vai abrir o Rei do Bacalhau. E o João está ali pelo bairro do Flamengo, aquela coisa do Largo do Machado, aí vai na São Salvador. É por ali que ele fica, né? É por ali que ele, que ele anda. Um grande abraço
0: a todos e uma boa semana. Valeu, Nelsinho. Muito obrigado por esse áudio mais uma vez. A gente te aguarda aí na semana que vem. Comenta o seu falável, O João está de volta e... A gente se fala aí na semana que vem, então, Sim. Grande abraço. João, mais alguma coisa aí pra complementar ou a gente fica por aqui?
1: Ficamos por aqui.
0: Beleza. Vou dormir, cara. São 10 para as duas da manhã. Tô cansado, cara. Dia cheio.
1: Vai nessa aí. Vou
0: dar aquela descansada. Então a gente uhum. se Vamos fala. É, mais um recadinho só para os ouvintes aí, que na semana passada eu esqueci. Enfim, galera, querendo entrar em contato com a gente. Conexão. Não, contato ponto... Org, org, isso, ou Twitter ou Facebook, a gente está lá respondendo entre em contato com a gente o, a gente vem sempre acompanhando aí o, as estatísticas do, do podcast e, e o, o número de ouvintes vem crescendo, a gente fica bem feliz com isso e a única coisa que a gente pode pedir para vocês é é compartilhar. Compartilhem aí com o pessoal, tanto no Facebook, colem o link no WhatsApp, mandem para suas listas e enfim, compartilhem, compartilhem, que quanto mais gente ouvir a gente, é, a gente fica feliz com isso. É, um então é isso.
1: Pequeno. Tem gente que me falou que o podcast às vezes ele fica muito longo, é verdade, às vezes ele fica muito longo, às vezes a gente tem muita coisa para falar. A gente, às vezes, fala um pouquinho mais que deve, talvez não, talvez a gente tenha muita coisa para falar realmente. Mas, olha, eu tentei fazer uma coisa essa semana que eu achei muito legal. Quando eu fui escutar o podcast que a gente grava, eu botei na velocidade 2.0. E, pronto, demorou metade do tempo. E é muito engraçado escutar a voz de Marquinhos rápido, então eu recomendo para vocês aí. Bota duas... eu, não, eu não cheguei a escutar a minha rápida, vou tentar essa semana. Pô, tu... Mas pode botar o 2.0 que vale a pena, galera. Vai... O tempo passa metade do tempo e dá para dar umas risadas.
0: Tu lembra, tu lembra uma lenda urbana que tinha que se você pusesse o um disco, mas aí é da época do vinil, né? Eu, 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 eu já Xuxa, vou né? velho, né? Isso, é. o disco da Xuxa ao contrário, ficava falando, acho que era Diabo, né? Ficava assim, diabo, diabo. <risos> lenda urbana, lenda urbana. É mais ou menos isso, ah, vamos
1: ver. Tá, a voz do e do Nelson Rápido não, 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 não apareceu nenhuma mensagem subliminar, não. <risos> mas depois é tudo no 2.0. 3.0 é impossível, 1.5 também é
0: viável. Ah, e pode e ouvir por partes é também, né? Não precisa ouvir tudo de uma vez, cara. Vai ouvindo por partes. É. Esse, esse episódio ficou longo, cara. Esse episódio aí tá quase com uma hora e meia, cara. Mas é... Não, a, de é. vez em quando, a gente vai falando. Esse é o problema. A gente vai falando. Esse é um problema do podcast, né, cara? Vai falando. Essa altura
1: o pessoal já deve ter parado de escutar a gente, então...
0: É. <risos> Beleza, então vamos ficar por aqui, cara. Falou. Valeu, João. Um grande abraço. Até mais. Falou, tchau. Gente.